0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Мы начинаем, я всех приветствую. Сегодня пятница, сегодня 5 августа. Кстати, не забывайте, завтра, что в август наша рыбалка. Поэтому, если кто собирается, то мы вас очень-очень-очень ждем. Не только мы но еще и очень много, много хороших людей, включая Владимира Вольфович Жириновского. Но все это будет завтра. Я же хотела перейти к теме, которая нам попалась на глаза. Во-первых, я хочу сказать, программа «Московские окна» она открыта для всех ваших сообщений. Вы можете нам пожаловаться на какую-то свою проблему, вы можете пожаловаться на чиновника, вы можете пожаловаться на ситуацию. Ну и мы в силу своих возможностей попытаемся в вашей ситуации разобраться. Номер нашего эфирного телефона вы знаете 8800-200-0907-02 и WhatsApp наш 8967 200 0907 Итак, нам на глаза попалась петиция губернатору. Большие буквы. Знаете, есть такой сайт change.org, где многие люди э, пишут петиции, и кто вот, поддерживает их, они это все дело подписывают. Большими буквами нет строительства мусоросжигательного завода в Монино. И дальше, значит, э, написываются э, признаки воздействия мусоросжигательного завода на человека, что это и онкологические заболевания, и врожденные аномалии, э, и прочие гадости. И, значит, местные жители э, э, подписали эту петицию, направили губернатору Московской области Воробьеву, главе Вечелковского района Суворцевой и мэру городского поселения. Они пишут, катастрофы затронутся города, которые находятся рядом. Городское поселение Обухово, лосино петровский Микрайон-Купавн, и так далее. Чистый воздух – это будущее наших детей, помогите сохранить наше будущее. Тут же и доклад Greenpeace э, приписали, что это вредно сжигать мусор. И мы решили в этой истории разобраться. Но чисто эмоционально у меня, конечно, сразу была такая вот первая реакция. Конечно, не нужен мусор мусоросжигательный завод. Потом я начала думать, так, а вообще куда тогда девать мусор? Вот эти вот гигантские поля в Подмосковье, где свалки просто на много километров, это разве полезнее? или нет. Ну, в общем, в этой истории мы сейчас будем разбираться. Если кто-то из местных жителей нас слушает, сейчас вы тоже можете позвонить в эфир и высказаться. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И, вы знаете, мне хотелось бы услышать не только противников, с ними понятно все, они сейчас аргументированно объясняют свою позицию, но и те, кто считает, что это действительно нужно. Ну, наверняка такие слушатели есть. Я начну, наверное, с тех, кто эту петицию составлял и подписывал. У нас на связи Любой Сапожник. В одна из жительниц Мунина, как раз активистка этого замодвижения «Любовь, здравствуйте». Да, здравствуйте. Да, Любовь, хотелось бы узнать, что же за ужас ужас, ужасный у вас собираются в Мойнино построить? Расскажите, пожалуйста, тут конкретно.
2: Ну, Нам это объясняют как строительство тепличного хозяйства с автономным энергоблоком. Вот начали разбираться, что такое автономный энергоблок. Выяснилось, что это, собственно, мусоросжигательный завод и есть. Местным жителям утаивает самое главное, для чего собирались тепличное хозяйство строить. Никто не против. Но мусоросжигательный завод... Соответственно, вот в экологически чистой зоне вот у нас э, планируется такая большая экологическая катастрофа.
1: Любовь, извините, я сразу же а... буду вам вопросы задавать. Кто да. вам Прошу. это сказал? Давайте так, где нам сказали? Кто конкретно вам сказал? <think>
2: Все из 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 источников интернете, в принципе, мы это увидели. Не, вот, ну, подождите, э, подождите
1: любовь, любовь. Я сейчас, знаете, я сейчас просто хочу, ну, некую для себя вообще картину нарисовать. Да, источники в интернете, я могу тоже сейчас написать в интернете все, что угодно. Вы понимаете, это большая такая, но ну, информационная поляна, где может писать каждый угодно, кто угодно. Вам да, конкретно да, какой-то да. человек, там, Иванов, Сидоров, Петров говорил, что да, вот да, у нас да, да, а лично, вот, да, давайте. Вот,
2: 27 мая было традиционное оперативное совещание в администрации поселка это, Щелковского района провели руководители валок и Суровцева, где я как раз упоминалось, что строительство тепличного хозяйства с автономным энергоблоком рассматривается поселении Монина. Потом в газете Монинский вестник тоже официальная газета, администрация выпускается там. Также упоминание вот этого прекрасного завода идет по статье о овощной Чистые берега ⁇ Инстаграм нашей, нашего главы поселка Ивана Николаевича Найденова, где он встречался с, в администрации с представителями инвесторов, они к нему приезжали, в частности, да, посмотрели, вот немецкие инвесторы ⁇ это как раз таки строители. Мусорожигательных заводов. Подождите, ну вот если О, немецкий инвестор,
1: ага. я просто знаю, что немцы в этом плане очень аккуратны. И давайте так уж говорить честно, в э, Европе и везде мусор сжигают. Это у нас вот эти безумные свалки, а везде, в общем-то, это поставлено на поток, есть технологии, которые позволяют экологическую ситуацию сохранить, да, и как-то с мусором р- р- расправиться.
2: Ну да, тогда вот для тех слушателей, которые э, на это надеются, посмотрите, пожалуйста, западный фильм «Мусор» в котором как раз-таки рассказано, как в западных странах мусоросжигательные заводы отравляют территории европейских стран и какие альтернативы. Mm-hmm. мы сейчас изучаем и рассматриваем э, раздельный сбор мусора и переработка во вторсырье, а не сжигание, вот, э, которое приводит к э, выработке диоксинов отравления всего вокруг э, живого.
1: Ну, я понимаю, у нас обязательно будет сейчас mm-hmm. онколог, который расскажет нам о том, действительно, какой вред есть от подобного рода заводов. Ну, и, Коль, я, я просто, слушайте, я за вас очень рада, за жителей Мойны, вы такие, ну, как бы в этом плане неравнодушные. Скажите, пожалуйста, а у вас в районе мусор, получается, раздельно собирают, да, специально баки, ставят там стекло отдельно. То есть и вы в вот... этом... Вы вы, вы такие? К сожалению,
2: пока нет. Мы этот э, вопрос изучаем. А что его изучать? Поставили баки
1: разные, написали в управу, там я не знаю, местному э, вашему чиновнику и сказали, Иван Иванович, поставьте нам баки. Мы все вот в этом плане люди хорошие, и мы будем мусор раздельно как-то вот. Нет? И, кстати говоря, вот спасибо нашему поселковой администрации,
2: в центре города несколько баков в виде ну, привлечения внимания местных жителей уже поставлено. То есть для начала уже сделано, где написано вот как раз, как это цивилизовано, бумага, стекло, ну и так далее. Чтобы люди в центре уже начали вот как-то вот на это обращать внимание. Ну,
1: это и, и у, у нас в Москве. Да, Другое да. дело, что они ставят эти баки пустые, а люди по старинке выбрасывают все мусоропровод. У меня вопрос, любой: сколько у вас активистов «человек»? И сколько подписал эту петицию? Ну вот, вы же, наверное, знаете своих соседей. Сколько вот?
2: Ну, петицию начали недавно подписывать. Ее подписали еще не очень много человек. А активистов с каждым днем прибавляется.
1: Ну, вы можете сказать, сколько человек-то? Хоть я чтобы поняла, это интересует, не знаю, там, тысячи человек? Или, не знаю, пять ваших друзей? Ну, чтобы самой хотя бы масштабы бедствия понять.
2: Так, мы, когда подписывали бумажные петиции против строительства мусорного завода, подписали больше тысячи человек в нашем поселке.
1: Так, я, это поняла. Начало, ага. да. я просто смотрю здесь на сайте, вот, где э, мы эту петицию увидели, change.org, там подписали петицию 297 участников. Вот, да, и... ее недавно запустили, это
2: правда. Это для я привлечения общественного внимания. Uh-huh, а uh-huh, uh-huh. на видео уже подписали больше тысячи человек.
1: Я поняла. Любовь Сапожнику была у нас на связи. Жительница Мойна, одна из активистов движения. А вот буквально через пару минут мы будем разбираться, что же действительно за предприятие хотели построить Мойна, будут ли его строить, и насколько это действительно вредно для здоровья местных жителей. Если вы хотите... Если хотите подключиться к нашему разговору, вы можете позвонить, у нас есть телефон 8 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Если у нас есть возможность выслушать обратную сторону, я с удовольствием приму, приму звонки, которые будут говорить, что нам нужен и завод, и такое предприятие.
0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: 11 часов 17 минут в Москве. Здравствуйте. Это программа «Московские окна». И у нас э, идет наша рубрика, где мы пытаемся разобраться э, с одной очень интересной ситуацией.
0: Проверка слуха.
1: Смотрите, мы нашли на одном из сайтов на сайте change.org петицию. Нет, строительство мусоросжигательного завода в Монино. И тут местные жители пытаются противостоять строительству мусоросжигательного, как они говорят, завода. Только что мы услышали местную жительницу, которая нам объяснила свою позицию. Ну и, в общем-то, акцентировала внимание на том, что все-таки не совсем здесь мусоросжигательный завод. Ну и мы в этой истории тоже стали от себя разбираться. Мы позвонили первому заместителю главы управы Монина. У нас сейчас на связи будет Андрей Геннадьевич Мосинц, и он как раз нам и скажет вообще, что они со своей стороны сделали, и нам в конце концов расскажут, что же хотели или хотят еще построить в Мойна завод или что-то другое.
3: Глава городского поселения Монина на совещании, а именно на инвестчассе, встал и публично сделал заявление, что никакой завод мусороперерабатывающий нам в Монина не нужен, и мы не планируем его строить. Если эту тему кто-то поднимает, то поднимает только район. Значит, а вообще как... правильно это называть не мусороперерабатывающий завод. Ага. А это вообще людей просто закошпарили. Там проект называется тепличный комплекс. В рамках тепличного комплекса есть типа небольшой котельни, которая действительно как бы на каких-то фракциях бытового мусора получает тепло и электроэнергию. Поэтому это не мусороперерабатывающий завод, это ага. небольшая котелька.
1: Вот э, комментарий мы получили от первого заместителя заместителя главы управы Монина, Андрей Геннадьевич Мосинс, у нас был в эфире. Я вам, знаете, какой вопрос хочу, наши дорогие слушатели, задать? Ну, во-первых, вопрос абсолютно справедливый. Куда девать мусор? Ну, что-то с ним нужно сделать. Я понимаю, что все против, никто не хочет, чтобы у него рядом с домом был завод. Или ну, даже если не завод, даже если есть какое-то предприятие, где люди вынуждены избавляться от мусора. Как его вообще, на самом деле, этот мусор перерабатывать? И где это нужно делать? Ну, в конце концов, ну, если вам не нравится, что это рядом с вашим домом, ну, я не знаю, если она всегда была, эта свалка, ну, наверное, не надо было покупать там квартиру, к примеру, да? Если у вас собираются построить, но если там нет никаких нарушений, то почему бы нет? У меня иногда, складывается впечатление, что местные жители зачастую бывают против даже каких-то разумных и понятных вещей. Ну, потому что баба-яга против. Ну, это, это я, опять же, сужу по людям, которые вот живут вокруг меня. У меня тоже есть камень преткновения в районе дорога. И часть жителей разделилась. Те, кто живет рядом с, этим, с этой дорогой в доме, они говорят, нет, нам эта дорога не нужна, всем остальным она нужна. И происходит, в общем, противостояние. Кого в этом плане должны слушать власти? Кто его знает? Вот должны ли власти идти на поводу у местных властей, у местных жителей? И в каком объеме? Ну и про мусор хотелось бы тоже поговорить, как его перерабатывать, куда его бросать и вообще как эту проблему решать. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Так, попробуйте еще раз набрать. На связь прервалась номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Знаете, есть такой... А- ну, наверное, стереотип, да, когда вот местные жители узнали, что у них будет строиться такой вот комплекс, да, тепличный, где будет мусор на небольшой, ну, даже не завод, я не знаю, предприятие по переработке мусора, наверное, подумали, что это какие-то безумные деньги, что люди на этом наживутся, будут, значит, рядом с нами жить, экологию нам портить и так далее, и так далее. Мы в этой истории, опять же, разбираемся очень детально, поэтому мы позвонили Александру Сергеевичу Захарову. Президенту группы компании «Электроплотекс» Это э, определенная технология переработки покрышек Всяких резинотехнических изделий и так, далее, и так далее Он является лауреатом государственной премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники вот, И мы ему задали вопрос Действительно это какой-то супер-мега-прибыльный бизнес И после того, как люди построят в том же Монино Вот это предприятие и будут сжигать там мусор Они озолотятся. Ну вот на самом деле, с точки зрения бизнеса Это действительно прибыльно Или это в принципе ну, небольшая копеечка Но в общем-то тоже заработанное
3: Мусорожигание – это не бизнес. Практически денег там зарабатывать достаточно сложно. Если мы говорим, все думают о мусоре, это ТБО, понимаете, да, вот все как бы под мусором подразумевают твердые бытовые отходы. Это вот наши с вами отходы, которые мы видим, как их вывозят и прочее, прочее. Там самый лучший бизнес, это, конечно, неорганизованные свалки, условно говоря. Потому что все остальное это достаточно такое затратное и неинтересное занятие. Сегодня свалка – это полигон. То есть просто у нас свалки, а полигон – это организованная свалка по всем правилам, как это положено, там, ну, там много всяких мероприятий и прочее, Вот это называется полигон твердых бытовых отходов. Это уже как бы производственное такое предприятие, не просто неорганизованная свалка, как у вот нас валят на гору там, и утрамбовывают и закапывают. Потому что закон принят сейчас об отходах, где ответственность производителей. И производители сейчас будут платить определенные деньги за утилизацию произведенного.
1: Нам рассказал о том, как устроен этот бизнес Александр Сергеевич Захаров, президент группы компании «Эксплатекс». Но я хотел бы вас спросить, а вообще, де, куда девать мусор? Как его перерабатывать? Его сжигать? Ну, а если местные жители не хотят, чтобы рядом сжигали, что с ним делать-то? Ну, вот как он должен испаряться? И как найти компромисс? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да? Откуда вы, Сергей?
3: Я из Монина.
1: Отлично. Сергей, вы тоже подписали петицию, вы тоже против?
3: Да, да, я подписал петицию против строительства каких-либо мусоросжигающих заводов. Можно? Да,
1: давайте, давайте определимся, у вас не мусоросжигательный завод, у вас будет строить тепличный комплекс, в рамках которого будет мусоросжигательный завод. А хорошо, допустим, вот да. знаете, я, да, да, я, да. Я, я человек абсолютно в этом плане не заинтересованный, я пытаюсь разобраться. Смотрите, если у вас хотят построить предприятие, да, ну вы же не против предприятия, uh-huh. теплицы, правильно же? Но ну, это рабочие силы, я не знаю, в конце концов, рабочие места. Куда-то надо девать мусор, почему вы против того, чтобы его там как раз уничтожали?
3: Давайте немножко поясню. То есть, до недавнего времени Мунин был поселок Зеленый, то есть он был окружен лесами, вот, в нем было экологически чисто жить. Совсем недавно у нас изрубили лес, нам выделили землю 40 гектаров для кладбища и рядышком собираются строить теплицы, как вы говорите, там... Точнее, наш зам сказал, что это небольшое какое-то ну, мусорожигающее котельня, которая а, на минуточку 60 тысяч тонн в год необходимо мусора.
1: Откуда вы у вас такая информация вот. про 60 тысяч тонн в год?
3: А это вот а, про статью говорили, статьи в газете. То есть вы все одна. ссылаетесь
1: Нет? на одну на одну отдельно Нет. взятую статью?
3: К нам приезжали приезжали люди, которые, не помню, компания, как называется, но собирается, как раз собирался строить данные теплицы. В принципе, об этом разговаривали. И в в разговоре спрашивали, они подтвердили, что именно это минимум 60 тысяч тонн, Uh-huh. необходимо мусора это вот со всего подмосковье в принципе наверняка из москвы тоже будет. вы
1: думаете что к вам туда будут приезжать из москвы но ну, извините это немножко перебор потому что, нас... Обязательно. Не, обязательно. Потому что у нас есть под Москву... нет обязательно это ваше предположение я, я просто сейчас мне кажется что вы немножко сгущаете краски и просто вот, ну, боитесь того чего на самом деле не будет
3: вот если не будут строить то конечно это не страшно
1: то есть это вы хотите жить просто... в зеленом месте чтобы вас не вырубали тогда почему вы не возмущались когда вырубали леса и строили кладбище кладбище что же извините совсем вы... нехорошо
3: мы возмущаемся, мы возмущаемся до сих пор, что его вырубают, его до сих пор вырубают. Вот. А, поэтому наше возмущение, наше начало обманывали, там, что будут восстанавливать лес, потом это решили не восстанавливать. А, вот. Поэтому возмущение у людей как раз есть, оно накипает, и нас это все тревожит. А ну, насчет мусора можно а, ну, как строить заводы на тех же самых а, действующих мусорных площадках, которые скапливают мусор, почему там не строить?
1: Ну, вы, подождите, вы, вы сейчас немножко все путаете в одну кучу, если хотят построить конкретно тепличный комплекс у вас, значит, мусор нужно как-то перерабатывать. Правильно же?
3: Да. Вот. Вообще, вообще, если глобально рассматривать, да, действительно, мусор надо перерабатывать. Есть разные технологии этого переработок, либо это раздел, разделывание, раскапливание мусора.
1: Я, поэтому, поняла, да. я поняла, я ну, Вашу позицию я поняла, вас не устраивает, я поняла, Чтобы там вам не говорили, вас в принципе не устраивает соседство рядом э, такого комплекса. Я смотрю на это с другой стороны. Во-первых, ну, давайте так, я в этом, опять же, человек не заинтересован, я не живу рядом с вами, вот, я не ваша соседка, поэтому я, наверное, здесь уж так лично не, вовле, не вовлечена. То есть я вообще за то, чтобы у нас были возникали рабочие места. То есть если в Монино построят небольшой комплекс тепличный, ну, явно, что нужны будут рабочие руки. Соответственно, люди будут трудоустроены. Да? Я предполагаю, сейчас такие жесткие нормы, и мы, кстати, услышим представителей Роспотребнадзора, она сейчас нам и расскажет как раз, какие требования предъявляются при строительстве аналогичных комплексов, да, то есть, ну, прошли уже те самые 90-е годы, когда все это делалось на коленках, без, экс- без каких-то экспертиз и так далее, я думаю, что там будут какие-то наверняка люди, которые будут следить за техническим состоянием, мне, опять же, мне хочется просто понять на самом деле, здесь вы возмущаетесь просто потому, что вам не хочется... Или действительно какой-то реальный риск для здоровья есть? Вам просто это не хочется рядышком иметь у себя по дому? Или что-то здесь действительно проблема какая-то глобальная? Ну и номер нашего эфирного телефона, я его напоминаю, 8 8800 200 равно 9702. Жители других регионов, других, ну я имею в виду Подмосковье регионов, да? Если у вас есть похожие предприятия, расскажите, как у вас этот вопрос решается. Ну и вообще проблема мусора, она остается очень острой. Где-то в голове мы понимаем, что нужно раздельно мусор собирать, но по факту мы идем и выбрасываем его где поближе, естественно, все в общую кучу. Мы скоро продолжим.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Половина 12 в Москве. Ну что же, мы пытаемся разобраться, действительно ли мусоросжигательные заводы так вредны для организма. А, потому что мы, опять же, отталкиваемся от той петиции, которую подписали жители Монина. Они против того, чтобы у них построили тепличный комплекс, который будет иметь на своей территории мусоросжигательный завод. И, собственно говоря, ну, они на это дело смотрят, в общем-то, с опасением и приводят здесь определенные аргументы. Для того, чтобы вы разобраться в этой истории, мы позвонили онкологу. Мы позвонили Павлову Валентиновичу Копосову, врачу-онкологу, доктору медицины. И он нам сейчас, правда, расскажет совершенно объективно о том, на что же влияет строительство, вернее, на что влияет мусоросжигательный завод, какие действительно тут есть опасения для организма и насколько опасения местных жителей, жителей Мойна здесь оправданы.
3: Мусоросжигательные заводы могут влиять окружающую среду и могут влиять на здоровье человека. К ним относится, прежде всего, выброс сероорганических соединений. Это такие биоиндикаторы отравления организма. В европейских исследованиях отмечено, что люди, которые живут в районе э, вот этих вот крупных мусорожигающих заводов, имеют более высокий шанс умереть например, от рака легких, от рака пищеводы, от рака желудка или, например, от э, хронической ишемической болезни сердца. А,
1: ну вот, чем опасен для здоровья Мусорожигательный завод по соседству. Об этом сказал Валентинович Копасов врач-онколог, доктор медицинских наук. А, знаете, хотя, мне кажется, в Москве, например, жить вообще вредно. У нас такая экология. Знаете, вот иногда люди начинают говорить, вот вот я фильтрую воду, вот я покупаю эту воду, думаешь, боже мой, а ты выходишь на улицу, вдыхаешь запах Гарри. думаешь, какая вода уже, черт побери, а? Нет, с одной стороны, можно себя как-то вот, я не знаю, безопасить, ну, не жить, например, с каким-нибудь крупным заводом, там, добавить денег, купить квартиру в другом районе. Ну, в общем и целом, конечно же, у нас экология такая, что иногда, вот, знаете, с заводом больше, с заводом меньше. Ну, это мои такие мысли, можете с ними поспорить, кстати. Номер эфирного телефона 8800 200 9702. Мы позвонили еще одному эксперту, прямо сейчас э, выскажется в нашем эфире заместитель руководителя Федерального научного центра гигиены имени Рисмана Роспотребнадзора Ольга Гавриленко. Вот Она сейчас расскажет о том, что действительно с ее э, позиции будет э, в Монино находиться, вот. и есть ли на самом деле в данный момент аналогичные заводы в этом районе. Ольга Гавриленко в нашем эфире.
2: Что касается про Московскую область, если это касается Московской области, пока ни одного завода у нас на территории Московской области не работает, нет, не построено. самый мне известно, по поводу этого объекта в не обращались. Поэтому я не могу сказать, что там что-то предлагается строительство. Может быть, какие-то обсуждения были, но конкретно документов никаких нет по ну, там очень напряженная. Что там живет? Значит, как его разместить и где разместить? То есть конкретно материалы. Mm-hmm. Я слышала, что комплексы тегречные предполагают строительство, но конкретно, что будут использовать и какие виды топлива для обогрева, я не могу сказать.
1: Только что в эфире у нас была Ольга Леонидовна Гавриленко, заместитель руководителя Федерального научного центра гигиены имени Рисмана Руспотребнадзор. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день. Хочу сразу сказать, что у меня дача в Купавне. Угу. А на ваше мнение ответить, что если экология плохая, это не значит, что оставшиеся леса, надо менять на заводы, производящие рак. Дождь, касается... почему
1: вы говорите «производящий рак»? Но у, вас, у вас вообще, что ли, ни одного предприятия вокруг нету? Даже там, не знаю, в радиусе 25 километров, 30? У меня есть
3: много предприятий, но я еще раз сказал то, что я сказал. Что касается небольших э, котельных, с одной словах чиновников, вообще-то по факту э, они вырастают у нас до масштабов больших почти всегда. Что касается э, мусорных крематориев и полигонов, Это не то, что вчерашний, это позавчерашний день. И в Европе от них отказываются давно. И я вам напомню, как москвички свою территорию, Москва лет 10-15 назад отстояла даже при Лужкове. Тогда хотели несколько таких объектов по спальникам разбрасывать. Вы
1: знаете, я вам открою большой секрет. Спасибо вам большое за звонок. У нас есть НПЗ. Ну уж если говорить о Москве, давайте так, по мне, так вообще в городе не должно быть предприятий. Но ну, это моя, наверное, идеальная картинка жизни, но в принципе это не должно быть. У нас есть НПЗ, у нас есть Капутнин, там тоже живут люди, представляете? И ничего, живут. Есть сообщение одно, я противоположную точку зрения выскажу, хорошо, но чтобы уравновесить немножко. Как есть, так и зачитываю, хорошо. Монинцы просто зажрались, они всегда привыкли жить за счет военных, а сам завод нужен для тех процессов тепличного хозяйства. Вот это мнение, я не знаю, кто это прислал, сообщение без подписи, но я его зачитала. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я хочу услышать еще одного эксперта. Давайте так, он уже поставит точку в нашей истории, ну, чтобы было понятно, да. Юрий Александрович Гафонов, инициатор того самого тепличного комплекса имени Тец, Вот он как раз предложил это построить, руководитель компании «Транснефтьресурс».
3: Данный проект закрыт на территории Монина. В связи с тем, что основная масса населения против. Они не хотят, как говорится, есть свежие помидоры и огурцы. Хотят нюхать воздух от очистных сооружений, которые у них, извините, воняют уже на протяжении нескольких лет. И не хотят новые рабочие места, не хотят высокую зарплату. Они хотят на эту территорию водить своих собачек, чтобы они там какали. Нет, на уровне губернатора Такого решения пока нет. Есть решение на уровне главы администрации Щелковского района. предложено уже другое место.
1: Ну, только что мы слышали Юрия Александровича Агафонова, инициатора строительства тепличного комплекса имени Тенс, руководителя компании «Транснефтресурс». Ну, я так понимаю, что история это закончена, у вас не будет этого тепличного предприятия. Ну, а с другой стороны, вот смотрите, когда нам звонят жители разных регионов и говорят, у нас нет работы, нам негде заработать, у меня зарплата там 10 тысяч, 15 тысяч рублей. А вот если куда-то поехать то это только в Москву. Ну, вот был вариант построить предприятие, чтобы люди смогли зарабатывать. А нет, местные жители прочее. Нет, я местной жителей тоже понимаю, наверное, им хочется жить в каких-то комфортных условиях. Но как вот в таких вот обстоятельствах искать какой-то компромисс? Я вот ну, пока для себя этого выда еще не сделал. У нас есть несколько минут для того, чтобы принять звонки. Номер эфирного телефона 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте! Так, звонок у нас сорвался, номер эфирного телефона, я еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, но опять же, видите, с чего все началось, с того, что был найден на просторах интернета сайт change.org, а там была петиция, нет строительства мусоросжигательного завода в Монино, а петицию эту подписали 297 участников. 297. Давайте вспомним, когда мы подписывали петицию за э, то, чтобы сборная наша по футболу прекратила свое существование, людей было в разы больше. Ну, это абсолютно, конечно, несравнимые вещи. Но, вот, но я просто к тому, что если людей что-то действительно беспокоит, то они это делают буквально в считанные минуты. Просто вот моментально. Поэтому мне кажется, что здесь есть все-таки ну, некий конфликт интересов небольшой вот такой группы местных жителей. Может быть, где-то скептически настроенных. Может быть, где-то введенных в заблуждение определенными статьями в газете. А вот. А ведь вы понимаете, что очень часто статьи в газетах появляются, тем более в местных, да, но ну, там, опять же, сейчас выборное время, сейчас многие пытаются себе какие-то политические очки заработать, а мы с вами становимся жертвами вот этой вот самой борьбы информационной. Поэтому я все-таки за то, чтобы был какой-то компромисс и рабочие места, чтобы были, и народ э, жил э, в мире, но в то же время, чтобы мы с вами не сходили с ума. А, кстати, про мусор мы обязательно потом поговорим. Это очень такая интересная тема, потому что начали мы с того, что одна из местных жительниц, любой Сапожникова, сказала, что у них в городе даже есть несколько таких вот специальных контейнеров, да, и люди там раздельно это все выбрасывают. Ну, это все, конечно, трогательно. В центре города два контейнера – это ну капля в море. Но, в общем и целом, куда девать мусор? Я думаю, что мы об этом сделаем отдельный эфир. Вот. А вы сами, кстати, расскажете. Особенно, если вы живете за городом. Вот когда вы едете с дачи, вы куда мусор выбрасываете? В большую кучу, которую рядом мы забираете с собой в Москву? Будьте с нами. Спасибо, что вы были в программе «Московские окна». В следующем части у нас будет еще кое-что интересное.
0: «Московские окна».